0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。今天为大家带来的是主播非常意难平的一起案件。这起案件是发生在日本广岛县市罗町的一个非常幸福美满、非常富裕的家庭。那么，我们先来说一下市罗町是个什么地方吧。市罗町啊，它是位于广岛县大约中央位置的市罗郡下的唯一的町，它是临近于冈山县的分界线，地处山间。那么，在搜集这个案件资料的过程当中啊，我就经常冒出几个想法。那就是，哎，这到底是为什么呀？这家人到底遭遇了什么？而我觉得呀，这些问题的答案或许真的只有天知道了。那么这家人究竟发生了什么呢？大家请跟随我一起回到二十二年前的那天。二零零一年六月四日，那是一个非常普通的周一。广岛县市罗町一家采石公司组织员工前往中国大连旅游，集合时间约在了当天的正午。眼看就要到集合时间了，可是公司有一位名叫山上顺子的女员工却迟迟没有现身。大家等啊等，等待过程中呢，还给顺子打了电话，可是一直没有人接听。联系不上顺子的同事就有些着急了。他们担心啊，这个顺子是不是遇到了什么突发状况，便前往顺子家进行查看。到了顺子家，同事发现顺子家里没有人，哎，这就很奇怪啊，这为什么呀？因为顺子家里还住着顺子的婆婆，顺子的婆婆她因为腿脚不便，平时是不太出门的。这个时候，她用她能去哪儿呢？哎，这些同事就意识到顺子家可能出了什么事情。于是，同事赶紧联络顺子家的亲属，亲属就帮忙联系这个顺子的丈夫山上正弘。哎，发现这个正弘也联系不上，而且亲属就紧接着联系了山上正弘工作的建筑公司嘛，然后惊讶的得知，这个正弘他也没去上班。山上家呀，他有一辆丰田的小轿车和一辆小型货车。这个时候啊，大家发现。山上家里这个丰田车也不见了，反而啊是停着女儿山上千枝的车，于是亲属就赶紧联系女儿千枝，但是更加奇怪的就是千枝也联系不上了，就相当于是一家四口都联系不上了，就很奇怪。说到这里啊，那这一家四口是谁我们都提到了，那我们现在再具体介绍一下这四个人。首先是这个山上正红，当时五十八岁。山上正红是山上家的男主人，山上家居住在世罗町护张这个地方，是当地有名的世家，也是这个町里有权有势的家庭。山上正红刚刚我们也提到，他是一家建筑公司的职员，他的名下呀有一辆白色的丰田 Sprinter。刚刚我们也提到了嘛，就是失踪的、消失了的那辆车。然后。第二个人山上顺子，当时五十一岁，顺子是郑红的妻子。我们刚刚也说到嘛，她是一家采石公司的职员。失踪当天呢，就职的这家采石公司员工组织员工旅行，当天是出发的日子。然后第三个人山上千枝，当时二十六岁，千枝是郑红和顺子的独生女，是位于濑户内海沿岸的。广岛县市立竹园小学的一名老师，负责一年级的教学工作。千枝他不和父母一起住，而是在离父母家大约30公里的竹园室内有一套公寓，过着独居的生活。千枝啊，可是当地的一个挺有名的人物。他20岁的时候曾经当选了这个市罗小姐，是一位大美人。大家可以前往公众号“竹林之中”查看千枝的照片。她真的是长得非常非常漂亮，非常耐看。她在她任职的那个小学里面，也是如女明星般受欢迎的老师。千枝她有一位正在交往的男性，千枝与这位男性啊是大学期间通过教育实习认识的，两人呢都得到了父母的认可，并且两个人婚期将近。这位男性啊当时是在广岛县外备考资格证，和千枝是属于异地恋嘛。然后第四个人呢，就是山上三只，呃，大家要区分清楚啊，一个是千只，一个是三只，这个
1: 、个名字有点像，对
0: 对，非常非常像。然后这个三只呀，是那个奶奶，呃，三只当时是79岁，她是郑红的母亲嘛，也就是顺子的婆婆。然后这个三只呢，她是和这个夫妻二人住在一起。另外呀，这家人还养了一条名叫 Leo 的狗狗。是一只西施犬，这个狗狗的脖子上还挂着一个写着“山上 Leo” 的红色项圈，大家可以看出来啊，这家人就是把这个狗狗视为了家人一般的存在
1: ，给他冠上了“山上”的心
0: ，对对对，就是感觉那个这家人都非常就是喜欢这条小狗嘛。然后在介绍完了这家人之后，我们再来看看山上家的构造。山上家的构造是这样的，因为山上家它是当地的名门，所以它的房屋啊建的是很气派的。和房屋主体相连的是一座两层楼的小独栋，房屋主体和小独栋之间呢是带屋顶的停车空间。一家人平时啊在这个房屋主体里面吃饭、洗澡。郑红夫妇牵制的卧室则设在小独栋的二楼。哎，这种设置在农家是非常常见的。哎，那么得知山上一家突然消失不见的山上顺子的弟弟，他来到这个山上家，他登上了梯子，爬上了山上家小独栋的二楼，发现有一扇窗户没有上锁，于是这个顺子的弟弟啊，就从这扇没上锁的窗户翻进了山上家。进入家里以后啊，顺子的弟弟就下到一楼。打开了面向庭院的房屋门，哎，当时这个顺子的弟弟就发现，这道门是上了锁的。不过这个锁似乎是从外面按下按钮就可以上锁的类型。之后啊，山上一家的亲属也进入了屋子，他们走到从小独洞通往房屋主体的厨房门前，发现这道门没有上锁。哎，这在农村其实是很正常的。亲属啊，就担心郑红的母亲三枝的情况，于是赶紧向这个里间三枝的房间走去。三只的房间里面有一张床，床上的被子里面仿佛睡着一个人，隆起了人的形状，但是掀开来看却没有三只的身影。那么这些进入房子的亲属啊，再次回到房屋主体的起居室，在那里大家看到了。三只平时干农活穿的衣服，衣服是呈一个摊开着的状态，仿佛主人马上就要穿上它似的。亲属啊，还看到了旁边厨房的小电灯泡还亮着，走廊上的灯也亮着，并且在厨房水槽的操作区里面还放着碗，碗里还装着鸡蛋和切碎的葱。餐桌上面呀、啊，还放着仿佛头天晚上就准备好的今日份的早餐。早餐上面还罩着防苍蝇蚊虫的饭菜罩子。鉴于眼前的这一切情况啊，可以推测山上家不知出于什么理由，在吃早饭前就必须离开家去往某个地方。哎呀，奇怪的就是大家发现这个家里的狗也不见了，而且在这个浴室的更衣室里面，一位亲属还发现了没有洗的脏衣服。据查看呀、啊，这些脏衣服里面有正红、顺子和三只的衣服，呃，没有发现千枝的衣服。根据推测，应该是除了千枝，家里的另外三人昨天晚上都洗了澡。但是大家发现一个很奇怪的点，那就是这家人穿的睡衣不管怎么找都找不着。那么，六月四日下午五点半，一头雾水的亲属们啊，就赶紧向这个广岛县警署。假山鼠报案，希望警方能够找到山上一家的下落。哎，那么接到报案的警方呢，就火速前往这个山上家进行现场查看。警方呢，就发现了很多疑点，让我一一为大家列出来。第一，就是这个小独栋的玄关门虽然上了锁，但是通往房屋主体的厨房门没有上锁。哎，这个我们刚刚其实说到了，这在农村其实是挺常见的。那么第二个疑点啊，就是现场没有发现强行闯入、撬开窗户、撬门、打斗、翻找物品的痕迹，也没有卢米诺反应，就是没有检测到血液。然后山上一家的定期存款的存折还放在原处，他们家的存款大约有两千万日元，大家就可以看出。零一年的时候，啊、对对对，是非常非常有钱。<笑>我查了一下，大概就是在现在值差不多一百万人民币，这样就就挺有钱的
1: 。哦。而且,<后>而且在那个时候应该值的更多吧
0: ？是的，是的。然后呢，这个警方发现啊，小独栋的二楼啊还放着顺子的旅行包，他不是当天要去那个要来大连旅行吗？<连>对。然后这个包里啊还装着十五万日元的旅费。然后呢，顺子的手机、证件都在远处，还有这个正红的 BB 机啊，也在远处。在这个山上富富的这个卧室里面，还发现了被叠得整整齐齐的女儿千枝的换洗洋装，桌子上的盘子里还留有包下的橘子皮。然后小独栋二楼女儿的房间里面，还发现千枝的包。手机、钱包等等都还在远处，然后玄关处虽然没有发现一家四口的拖鞋，但是一家人在外面穿的鞋子都还在。然后刚刚我们也说到嘛，家里的那个灯是一直开着的，然后餐桌上还有准备好的早早餐，然后早餐上还照着饭菜罩子，就是能看出非常非常明显的这个生活的痕迹。
1: 对，感觉第二天生活还要照常进行的感觉
0: 。是的，然后我们刚刚也说到，现场是找不到一家人的睡衣的。那么就根据这些情况，警方啊就推测，这家人啊是穿着这个睡衣和拖鞋，几乎什么都没带就开车出门了。就真的很奇怪，因为我们刚刚也看到嘛，家里的状态和失踪前可以说是毫无二致，一切都是井然有序。残留着这个满满的日常生活的气息，然后你就不知道这家人到底要到底是去干啥了呀？就是为啥走得这么着急呢？对吧？是的，嗯，那这个广岛县假山署，他也是立马调动了将近五十人的警力，除了这个地方警察，还加入了陷阱和警犬，甚至派出了直升飞机，在附近的地区进行搜索。可是，一直就没有找到山上一家的身影，因为一同消失的还有山上正红的那辆白色丰田车。那么，警方啊还调查了这个 N 系统 ，N 系统呢就是自动读取行驶中的汽车牌照的系统，但是还是一无所获。那么，在农村呢，除了这个主干道，还有很多只有当地村民才知道的小路。警方他既把这个山上一家的失踪作为一起案件，同时也不排除这家人是有准备的离家出走，从这两方面进行了搜查，但是没有什么收获。另外，既然 N 系统没有拍到车辆牌照，那么警方就推测有可能这家人没有走远，于是警方并不否认山上一家驾车不小心坠入了家附近的水塘或者水坝，或者是。被害后沉入了以上这些地方的可能性。警方搜索了各种可疑的地方，搜索过程当中呢也有当地人加入。当时啊正值六月，这个杂草长得是非常快的。但是在这个时期啊，如果汽车落入水塘或者是水坝里面的话，是绝对能被发现的。警方虽然进行了重点搜索，但是还是没有发现车辆。进入水塘、水坝的痕迹。哎呀，眼看这个搜查迟迟没有进展，顺子的同事还制作了这个传单，以求知情人士能够能够提供线索。这个千枝的未婚夫呢，也是连日前往有任何头绪的地方进行搜索。这个未婚夫啊，他就曾听千枝说，京都等地是他父母充满回忆的地方，于是未婚夫还开车前往京都等地进行搜索。晚上呢就睡在车里面，从九州到东京，只要是有一点点头绪的地方，千日的未婚夫都没有放过，搜索了一整个夏天，但是还是没有搜到，就真的太奇怪了，就是，你说这家人到底去哪儿了呢？他们走的这么急，然后，警方啊，然后就是各种亲戚啊、亲属啊，搜索他们都没有找到，真的是。就是、太
1: 离奇了
0: ，对，太离奇了，就不知道这家人到底是发生了什么呀？那么，我们要搞清楚这个问题啊，我们先来看看这个山上家居住的环境。嗯、山上家居住的这个护章地区，我们开始也提到嘛，它是地处山间。现在的护章地区可以从尾道这个地方经由尾道汽车道到达。可是，在案发当时啊，这条道还没有开通，只能驾车从国道184号线一直往北开，大概得开50分钟才能到达。虽然山上家位于国道184号线沿线，但是山上家周边的住户大多是位于一条河的西侧。山上家东侧只有一户邻居和碎石工厂，除此之外呢，就全都是农田。尽管。山上家旁边是有一户邻居的，但是这户邻居一家五年前才搬过来，和山上家算是比较新的这个来往对象。那么警方啊就对这个山上家的这个邻居进行了调查，邻居表示没有听到山上家失踪前曾传来争吵、打斗的声响。根据这个山上家邻家主妇的说法，这家人失踪前两天，也就是6月2号。周六这天，他看到山上家的女儿千枝在家。据这个邻居说呀，六月二号那天傍晚，他去给山上家送牛奶，看到平时不住在父母家的千枝回家了。因为千枝的未婚夫，我们开始也提到嘛，他是在外地备考的，所以比起和他这个未婚夫见面，千枝在周末的时候更多是选择回父母家度过。哎那么这家人究竟是什么时候失踪的呢？哎，六月三日周日傍晚啊，有目击者看到山上正红正在自家前面的田地里面干活。那么这个正红的母亲三只在傍晚五点左右还在和附近的邻居站着说话。虽然不清楚六月三日这个妻子顺子都做了些什么，但是六月四号我们刚刚也说嘛，顺子是要前往中国大连旅游的。这是他一直都很期待的事情，而且六月二号周六这天，顺子也照常去这个他就职的采石公司上班了，没有表现出任何异常，都很正常。而我们要想知道这家人失踪的时间，关键还得来看看这个女儿千枝的活动轨迹。在失踪前的一天，也就是六月三号，千枝工作的竹园小学举行了参观日。负责一年级的千枝啊，就去学校为学生上了图画和手工课。参观日结束以后，千枝还与学生家长一起参加了 PTA 球技大会，一直到下午三点左右才结束。之后，千枝还去竹园市内的一家餐馆参加了 PTA 的联谊会。在当晚九点半左右，联谊会结束了。千枝开车送同事回家，在路上。千枝还给母亲顺子打了一通电话，大概的通话内容如下，我来扮演一下啊。千枝就说：“喂，妈妈，我把化妆品忘在家里了，我要回来取一下。”这个顺子就说：“我给你送过去不就好了吗？”然后千枝说：“我在来的路上了，没事儿。”然后顺子就说：“那好吧，你开车注意安全。”那么送完头饰之后，千枝便前往了这个父母家。那么路上。千枝还打电话给未婚夫，像往常一样和未婚夫说当日都发生了什么。从这点来看，就根本看不出千枝是遭遇了什么重大的家族问题或者是烦恼。深夜十点五十分左右的时候，邻居就听到了山上家传来关车门的声音。哎，这点大家要格外注意啊，格外注意这一点。听到了关车门的声音。第二天，也就是六月四日凌晨四点。也有种说法是五点。送报纸的人员呀、啊，就来到山上家送报纸。他发现啊，这个正红的那辆丰田车不见了，但是他看到了千枝的车。当然了，因为千枝昨天晚上回来了嘛。嗯。所以呀、啊，就是警方可以推测山上一家的失踪时间就是六月三日深夜到六月四日凌晨之间。那么。千枝失踪当天，也就六月四号，是竹园小学的调休日。我们刚刚也提到嘛，因为六月三号那天举办了活动，也就是说，就是前一天周日，千枝不是去加班了嘛，所以那那个六月四号那天，周一就是调休日。然后这一天呀，就六月四号这一天，千枝一家失踪的事情，警方也联系了千枝任教的这个小学的校长。从六月五号起啊，千枝就没有去上过班了。这也是他任教以来第一次无故旷工。竹园小学的校长本刚盛秋就说：“四号的时候，警察联系了我，我真是觉得难以置信。五号我比平时更早就到学校了，我等着山上老师，等了五分钟、十分钟，还是不见山上老师来上班。山上老师是1999年四月过来任教的。”无论是学生还是家长都非常喜欢他。总之，山上老师是一位元气满满、非常开朗的老师。他很擅长音乐，无论是弹钢琴还是手握指挥棒指挥演出，他都非常擅长。在山上老师的父母家，好像还留存着向学生收取班费的袋子和同学生家长联络的联络簿。怎么会发生这种事情呢？这个校长就这么感叹呀。然后啊。警方呢还采访了一位，就是千枝班上那个学生的一个家长，这个家长也这么说啊。乍一看啊，我还以为山上老师是一个高中生呢，他长相真的很年轻，很可爱，他就是班上学生的爸爸们的偶像。家长参观和家长会上面，冲着他去的爸爸们的出席率都非常之高，他简直大受好评。在家长恳谈会上，我们和他相处的非常融洽，而且我们还和他一起唱过卡拉 OK 嘛。在唱歌的时候，他还经常唱早安少女组的歌，让我们这些老头子非常开心。就从这个校长和采访学生家长的这些这些话里面，都可以看出，千之啊，他在学校是非常非常受欢迎的。就是你很难想象这么一个。这么开朗、这么就是这么活泼的一个老师，他怎么会无缘无故就消失了呢？对吧？我觉得实在是想不通是出于什么原因
1: 。对，想不出理由
0: 。是。那么，二零零一年十二月二十号，这个时候距离千枝失踪已经过了六个月以上了，因此，这个千枝呢也被广岛县的教育委员会给免职了。就是很可惜，但是也没找到他在哪儿嘛，就处于一直处于这个失踪的状态。那么关于这个山上一家失踪一事，在当地呀、啊、也流传出了一些怪说，比如啊有玄学方面的人士就给出了各种各种猜测，虽然听起来都不太靠谱，甚至还有人认为这家人是被 UFO 给抓去了。当然呢、啊。流传最广的一种说法啊，是神隐说。神隐在日语里面有突然下落不明的意思。在日本有这样的说法，人们相信天狗、狐狸、鬼和一种叫做影神的神会把人给抓走并藏起来，永远不还回来，或者会让被抓走的人以一种精疲力竭的样子出现在山中等地方，被人们发现。那么山上一家失踪之后啊。室罗町当地就有人将山上一家的失踪案同附近大将神山发生过的神隐事件相提并论。据说江户时代中期，有一个叫做夏的女仆进入大将神山割草之后就消失了。当时村民全体出动去搜山，但是怎么都找不到人。人们在大将神山上面还为这个叫做夏的女仆安置了一个坟墓，叫做夏之墓。而大将神山啊，很巧的就是这块地曾经就是属于山上家的，你就说是不是各种巧合都在一起了
1: ？我感觉神隐说好像还有点靠谱
0: 。对，就是这居然还能跟山上家联系上，这这块地居然还是他家的，就很神奇。当然了，他家不是那个名门望族嘛，就是有有有些地皮也是挺正常的
1: ，可能是地太多了，不小心就包含了这块地。
0: 是是是有这可能，然后啊，据这个山上家的亲属就说呀，这家人呢、啊、完全不是那种会为钱所困的家庭，一家人都踏实可靠，无论是正红还是顺子，都没有一丁点轻浮的传闻。顺子对这个茶道啊和花道很感兴趣，一家人都是很懂人情世故的好人，家人之间的关系也很好。根本想不出他们会遭人记恨啥的，所以他们的失踪真的太像神隐了，连家人都这么认为啊！就真的，你想不出一点原因，这家人怎么就不见了呢？对吧？嗯
1: ，感觉他们家就是很幸福美满的那种家庭，会在电视那种什么洗衣粉广告或者什么这种广告里面，对对对，这种广告里面会出现的，就是模板<对>模范家庭
0: 是。你看，他本来就是名门望族，然后爸爸妈妈都有工作，女儿还是老师，然后女儿还有一个呃马上要结婚的未婚夫，就一切看起来都是那么的稳定，那么的安稳，这怎么就突然消失了呢？就真的很奇怪。然而，让所有人感到无比震惊的是，在山上家失踪一年后，二零零二年九月七日下午一点左右。位于广岛县室罗町的金丸水坝，路过的人发现了一辆翻倒在湖底的车。根据车牌号啊，警方确认这就是郑弘的那辆丰田车。在车内发现了一家四口和宠物狗的尸体，而且可以得知是由山上郑弘开的车。据说呀，被发现的时候，只有郑弘是穿着便装的，其他三个人都穿着睡衣。四个人都穿着拖鞋，尸体的损伤啊是非常严重的，是几乎处于一个白骨化的状态。警方呢是从这个牙齿的形状鉴定，这就是山上一家四口。或许是因为当时湖水因为降水不足，水位下降，所以车子才能被发现。哎呀，板栗，你有没有觉得？很奇怪，就是为什么当时搜的时候没搜着呢？当时不是也搜了水坝吗？我就一直觉得这一点可奇怪
1: 了。我是觉得，如果不是因为降水不足，水位下降，他们还不知道，指不定什么时候才能被发现呢
0: 。可是当时不是说，就是六月的时候，你那个车子掉在湖水里啊，水坝里是一定会被发现的吗？这这
1: 还
0: 是当刚说的呢。Uh,
1: 对对对，说那个草丛会应该会有那个路径留下来，是吧
0: ？没有说当时就是虽然杂草很繁茂嘛，但是水的话就还好，不足以就是把车给淹到看不见的一个状态。所以我觉得真的，而且这个发现这个尸体的水坝，它就在世罗厅，就在当地，也不是什么离得很远的地方
1: ，而且离他们家也挺近的。
0: 是，就感觉像是那种，嗯，鬼遮眼那种感觉
1: 。而且我
0: ，就是、oh. 你想起来没？就是那个前上半年吧，有一个高中生在他们学校里面失踪
1: 了。哦哦哦！后来在后山还是哪里发现
0: ？对对对，也是离那个学校很近。然后当时搜的时候也是没有搜着嘛。我就觉得这个真的，这很很像那种，很像鬼遮眼。然后你记得我们之前还听过一个案件吗？就是香港那个徒步，然后呃一个人是失踪了还是怎么了？然后后面也是在失踪地的很近的地方，好像就隔了几米还是几十米吧，发现了他的那个尸体。对
1: ，那进入了什么结界？里<对>世界里世界的结界？
0: 对，我就觉得这些这些事情你真的解释不清楚，为什么当时？离这么近都发现不了，这真的是太太太神奇了。那我们接着说这个案件啊，那么警方啊，就对这个山上家的死因做了一个判断。警方判断山上一家的死因是拉着家人自杀，日语就是“努力性举”。这个就就很奇怪，就是。哎，为啥好好的一家人要要拉着家人一起去自杀呢
1: ？对呀、啊，而且他们家不是就挺幸福的吗？啊、感觉没有什么理由
0: 。对，那么警方得出这个推断的，主要是根据以下几个原因：第一啊，就是尸体没有发现明显的外伤；第二，就是车钥匙还插在钥匙孔里面，而且全家人都没系安全带，属于是这个车还处于这个。呃，发动的这个状态就是没没熄火的这个状态，然后掉到这个水坝里面去的。然后第三点呀、啊，就是在被认为是车辆坠落的地点的入口处有禁止车辆通行的车挡，因此呀、啊，就难以认为这家人是误入了这个水坝。就一明明有车挡，就很明显这个地方你不能通行。那你怎么还要强行闯入呢？就就
1: 而且而且闯入的话，那个车挡应该会被撞开，就当时也应该会有人发现吧
0: ？对，我也觉得就是，哎呀，不知道不知道，真的是不知道为啥就是当时没有发现。那么警方啊，虽然是公布了这个推断，这家人是拉着家人自杀这么一个死因的原因，但是没有公布。这个拉着家人自杀的动机，所以至今这个案件虽然啊可以说是结案了，但是大家还是不能信服啊，大家还是脑海里有一万个疑问，为什么为什么要这么做，对吧？太奇怪了。那么关于这个死因，拉着家人自杀，现在我为大家总结一下，有这么几个疑点。第一啊，就是。在汽车坠入湖里面以前，为什么一家人没有抵抗啊？当然了，因为是说了嘛，就是这个他他是一个自杀的这个行为。那么还有一个疑问，这家人是当时就是除了这个开车的郑红，其他人是吃了安眠药睡着了吗？就是没怎么会没有一点点的这个反抗呢？而且就是更神奇的是，被发现的时候，这个车窗是开着的。所以这家人是没有选择逃生的。板栗，你可以想一下，虽然呢，一个人呃，假如他要选择自杀，但是人的求生欲可以说是与生俱来的，对吧
1: ？对，我觉得快要溺死的时候，应该还是会挣扎的，不可能说是完全就处于一个没有抵抗的状态
0: 。对呀、啊，而且这家人没有没有系这个安全带，所以他是处于一个可以逃生，而且窗户还开着。至少他能挣扎一下吧，但是他没有，就这么就掉到湖里面，也没有逃走，也没有逃生。然后也就是我们之前说的嘛，为什么你在选择这个自杀前还要准备早餐呢？况且你为什么要拉着女儿千枝一起自杀呀？有这个必要吗？对吧？嗯，就是你很难想，就是什么样的。事情会让一个人拉着明明有大好前途的这个女儿一起自杀呢
1: ？而且还带着他们家的狗狗，这也很奇怪
0: 。对，这个确实很奇怪。但是我,我觉得、啊，就是一个想要他既然想要拉着他全家人自杀，那么他肯定是想一家人就要整整齐齐。那么这个狗狗，<笑>我们之前也说了，嗯、他还给取个名字叫山上 Leo， 对吧？已经视为他家的一份子，那我觉得他连这个女儿都拉着一起自杀了，那么这个狗狗可能也是想着，哎，一家人干脆一起死了算了，出于这么样一个心态
1: 。嗯，感觉就是很难很难很难想到他是什么理由自杀的
0: 。是，跟别人没纠纷，然后也不为钱所困，然后顺子，呃，第二天还要去旅游，这个女儿还和别人有婚约。你就说他到底原因是啥？这简直太匪夷所思了，感觉像是鬼上身了一样。我觉得是的。那么，除了这个呃拉着家人自杀这么一个警方官方公布的这个呃死因，那么当然了，社会大众嘛，肯定觉得不相信对吧？难以接受。那么这个是大家就还推断，这个死因啊，有可能是一家人被诱拐，或者是绑架，或者是遭遇了强盗。哦，当然这个原因其实也是有可能的，对吧？因为这家人毕竟很有钱嘛。但是很神的就是
1: ，前面也说了没有没有翻打的痕迹啊什么的。
0: 而且财务也没有丢失啊，那两两千万的那个存款不还在那个存折不还在那个家里好好放着呢吗？而且钱包啊什么，什么顺子的旅费啊，然后手机啊什么的都还在，就很难想象是遭遇强盗。而且如果是这种绑架呀、诱拐，那么被绑的时候啊，这个。家里的人总有人会发出一些哭声啊、叫声啥的，起码这个狗也会叫的吧？我觉得，虽然有可能也不会被邻居听见，<的>但谁知道呢、啊？哦，对了，如果是右拐，那么嫌疑人为啥要把宠物狗也一起带走啊？这不是很？<笑>对，你就很奇怪。对呀、啊，这更不可能。啊，他绑架这家人，还把狗也一起绑走了，那狗还会叫呢？多绑一个不就是增加了一个，就是负担。<擔>对呀、啊，所以我觉得也不太可能
1: 。强盗，我觉得这个不太可能
0: 。那诱拐和绑架，我觉得也不可能
1: 。哦，对对对，也不太可能。反正就是感觉这一类的，就谋财害命的，好像不太可能
0: 。是的。那么我们兜兜转转啊，还是回到了这个。拉着家人自杀这个死因，关于这一点呀、啊，也不是没有人觉得有道理啊、哦。因为这个妻子，顺子，她生前就和别人提到说，我的丈夫啊，表现出思虑过度的样子，好像是遇到了什么事情。那么关于这件事啊，就有各种各样的推测，当然没有一件事是实锤的啊，都是推测，都是猜测。第一呀、啊，就是这个出轨说。那么有一位从郑红幼时起啊，就是这个父亲幼时起就了解他的亲戚就这么说，郑红啊这个人平时挺老实的，但是他发起火来的时候啊，别人就没法控制他。而且当时有传闻说这个妻子顺子出轨了，出轨对象呢是顺子的上司，而且就是还有一种跟。变本加厉的说法就是说，顺子为啥这么期待去大连员工旅行呢？因为因为这个上司也要去，就是嗯呃，有有那方面的这个猜测。但是，你你就假如说确实是顺子出轨了吧，假如是这么回事儿吧，那么夫妻之间一方拉着一方自杀，那也不是不可能，对吧？而且日你你知道日本很多这种什么殉情啦，然后什么。呃，一一方又拉着一方自杀呀，这种其实挺挺这种其实挺多的。对对对，像那个《非自然死亡》里面那个石原里美的，呃，她的妈妈是不是就是拉着他们一家人自杀呀？然后石原里美算是幸幸存者是吧
1: ？是的<呢>，<对>这种还是常见的，但是确实拉着女儿和那个就是男主人拉着他妈妈也一起自杀，挺奇怪的，我感觉。
0: 就有这个必要吗？嗯，如果是妻子出轨了，你拉上女儿和你的妈妈干啥呢？就觉得还是很站不住脚。那么第二种推测呀，就是跟钱有关，借债说，就是说这个郑红啊，他有一个弟弟，这个弟弟啊在事业上面失败了，背负着高额的借款。有种说法啊，就说这个催债人啊，甚至找到了郑红这边。失踪前的郑红啊，他有种可能啊，他是为妻子的出轨传闻感到困扰；还有一种可能呢，为找上门来的弟弟的催债人感到困扰。而且，据说啊，失踪前的郑红为了偿还弟弟的债务，还卖掉了祖上传下来的山上家的田地。有种说法就是，就是刚,刚我们提到的那个大将神山，就把那个山那块地皮给卖了，就是为了。偿还他弟弟的债务嘛
1: ，但但这个就更奇怪了，他为什么要拉上他女儿和妈妈一起自杀？这个我觉得更解释不通。是
0: 啊，而且面对调查，这个郑红的弟弟他否认自己有借款。呃，当然这个我们嗯怎么说呢，也不能全部听信吧，因为这种家丑嘛，他。他不承认，其实也挺正常的。但是怪就怪在他弟弟有借款，而且他卖掉了祖上的地去还债，他为啥还要拉着这个家人一起自杀呢？这这这又有啥关联啊？想不明白。而且呀、啊，还有种观点认为，这一家四口不是就是除了正红嘛，都是穿着睡衣，而且四个人都是穿着拖鞋就失踪了。这种现象啊，嗯、就特别像是因为金钱等纠纷而选择的趁夜里逃走。呃，这个我觉得，呃、哎呀
1: ，就没必要。那那做早饭这些，我觉得就完全没有必要做呀。嗯<对>，就不太，也很难解释得通。我觉得这个
0: 是就，哎呀，还是很牵强。我觉得。
1: 而而且我觉得前面说就是郑红他是想，嗯，就是拉着一家人殉情吧，我觉得也不会选择开车沉湖这种方式，就不太像那种手法、嗯、手段，一般就是投毒啊、<对>烧炭啊，感觉这种会比较多
0: 。你就想不到他干嘛多此一举，还开车坠入那个大坝里面？他如果想拉着一家人自杀，那。
1: 死在家里其实可能更方便一些
0: 。对，就你搞不懂他就是为啥还要来这么一出
1: 。因为，除非是其他的家人都同意说我也想想要自杀嘛，才会乖乖的待在车里跟他一起沉湖。如果是郑红一个人他想要，呃，拉着一家人自杀，但其他人其实不太愿意去死的话，呃，开车这种方式是很难把他。大家一起带到湖底溺亡呢，反而是烧炭啊、投毒啊这种方式会比较容易。其实就很搞不明白当时是怎么一种情况。是
0: 的，而且我就是在搜的时候，我也看到就有网友说呀，这个郑红他属于是一个中等身材，你你想他一个就是中等身材的人，他把三个成年人都一一搬到了这个车上。你你你觉得他有必要吗？他不累吗？如果他真的想就是拉着一家人自杀的话
1: ，是的，是的
0: 。而且就是嗯，你把家人给弄到车上的前提，我觉得是你得让他们先睡着，对吧？就是你得给他们下药啊，就
1: 是安眠药
0: 。对对对，但是现场也没有发现就是什么可疑的药物啊、毒物啊之类的。就很奇怪，然后啊，还有一种说法呀、啊，就是有一点点跟政治因素有关了。这个我就，呃，简要的介绍一下吧。就是当时的日本啊，它与五十四年前疯狂践踏亚洲大陆时的军国主义日本沿用的是同一种国旗国歌，所以在当时啊，这个。国旗国歌立法就在日本国民当中引起了广泛的讨论。在这个山上一家失踪的，就是不久之前发生了一起广岛县市罗高中校长上吊自杀事件。那么这个事件呀，就促使了日本政府加紧国旗国歌的立法活动。长期以来，日本的中小学的一些教职员。一直对这个升国旗、唱国歌抱有强烈的抵触情绪。那么，刚刚我们也提到嘛，理由就是说，这个国旗、国歌曾经在战前被军国主义利用，很容易让人联想到侵略战争。那么，这个施罗高中的校长，就是这个自杀的校长，就是在上级指导部门与学校教职员工会关于挂国旗、唱国歌的尖锐对立中，内心矛盾重重，左右为难。然后走上了轻生的道路，哎，因为，嗯，我们刚才提到嘛，他是广岛县市罗高中的校长，就大家马上能想到谁？想到千枝对吧
1: ？对，女儿，女儿千枝
0: 。对，当时啊，这个广岛县市罗厅这个地方啊，就是这种政治活动，就是属于一个集中发生的地方，然后。当时的广岛县东部，尤其是世罗町，关于这个政治问题的争论是非常激烈的。然后山上家的女儿，我们刚才说嘛，千枝也在这个地方担任小学教师。就是传闻说呀，千枝呢，就是被卷入了这些政治争端中，最终被逼自杀。我觉得这就更扯了。
1: 对啊，前面还讲到他很活泼开朗的，就是参加学校的活动啊，感觉很积极，是属于比较乐观的，不是这么深沉的类型，我感觉
0: 。哎呀，我关键是觉得，假如啊，假如好吧，牵只确实卷入了这些争端里面，他干嘛拉着他的爸爸妈妈和奶奶和和他家的小狗一起自杀呢？而且是他爸开车。这不更奇怪吗？
1: 是的，真的，嗯、啊
0: ，呃、
1: 太牵强
0: 了。嗯，太过牵强了，真的太过牵强了。没有一种说法是让人信服的，包括警方的那个官方的推断，因为警方不说原因嘛，那大家就东猜西猜的了。对，说到这儿，这案件也就讲完了。那么我们。再回过头来看一下，就是我之前说到那个关车门的声音，你还记得不，范丽
1: ？我还记得，十点多的时候
0: 。对，六月三号十点五十分左右，山上家不是传来关车门的声音吗？那么我们在了解完整件案子之后，哎，我们就不能判断啊，当时是千知道家下车以后关车门的声音呢，还是说？这家人乘车离开的时候，关车门的声音呢？哎，我们就不得而知了，对吧？这就是一个只有天知道的问题了。是的。嗯，那这起案件呢，我也就讲完了。板栗，你有啥想法吗
1: ？我感觉会不会跟邪教有什么关系？感觉这种不太不太知道理由的自杀，可能跟信教有什么关系？但好像。呃，也没有找到他们家人相信什么宗教之类的报道。是
0: ，嗯，没有一种传闻是跟这个邪教，呃，有关，这倒是真的
1: 。然后我找资料的时候有看到说，女儿是被呃，也是一个政治组织的一个人爱慕者追求，然后追求不得，哦、就开始迫害她，然后她就被逼。走投无路就自杀了，但这个跟你最后说的那个说法也一样，很牵强嘛。就他被呃被逼得走投无路，为什么要拉着一家人一起自杀？<且>不应该逃走吗
0: ？而且他自杀，他爸爸开车，这又是为啥？这这就更离谱了呀！他自杀，<吗>他自己也有车呀，就搞不懂。哎
1: 你。嗯，哎、你前面不是说，就是他们不是去那个，呃，男主人的妈妈的房间，三只的房间，嗯，床上的被子里还仿佛睡着一个人，因为那个被子被隆起了人的形状嘛，嗯、我觉得这个好诡异啊，这个画面，他好,好像是故意故意让人觉得他们还在家里一样，就是家里所有的迹象，就细节到这种被子的形状，他都。怎么说伪造嘛？伪造出，呃，他们还生活在这个屋子里的那种迹象
0: 。哎呀，我，我当时就是看到他家里的那些所有的细节，哎，我真的我心里面觉得就是，就是非常的难受。尤其是我看到就是卧室里面的桌上还放着那个剥下来的橘子皮。这种特别特别生活特别小的细节，让你觉得
1: 没理由，对，没理由去自杀
0: ，就是你能看到满满的好好生活的痕迹，那怎么突然就说死就死了呢？对人都有一些怀疑了，对人性产生了深深的怀疑
1: ，很难，真的很难想到什么理由。其实，如果是信邪教的话。
0: 没有征兆啊
1: ，对，没有征兆，主要是没有征兆
0: 。然后我就觉得，一个家庭给别人的感觉跟这个家实际的情况，有些时候真的是天差地别。可能他们家确实有什么，就是没有对外人说过的一些
1: 事，不为人知的秘密
0: 。对，可能只有他们自己知道。你像同事。呃，在车上听到千织跟她妈妈打电话，听起来就像是很正常的。哎，我要回家取一些东西，然后哦，那你回来吧，路上小心。可能在别人听来是这样，谁又知道真正情况是什么样的？是千织，就是故意选这一天回去的吗？呃、我觉得这妈呀，这听起来更吓人了
1: 。嗯，感觉好像什么双面人。
0: 对，补充一点，虽然跟这个案案情的破婚没啥关，就没啥特别大的关联。就这个，呃，山上正红跟他妻子顺子，他俩还是属于那种私奔结婚呢。呃，那个正红可以说是对顺子一见钟情，但是呃，顺子家里面好像就是家境啊啥的，有有点配不上这个正红家，然后当时。郑弘家就不太同意这个郑弘跟顺子结婚嘛，然后，哎，两个人呢，因为是出于这个真爱啊，就就私奔了，然后，呃，结婚了，然后在试田厅旁边的一个地方还生下了这个千枝，然后好像是等千枝大了一点吧，还是怎么说，然后才带着千枝回到了家里面，然后得到了这个家里的认可。三枝也是跟那个。郑红他们夫妻俩就是生活在一起嘛，然后也有说法就是说婆媳之间啊相处是不太融洽的，因为一开始这个婆婆确实就不太认可这个儿媳妇，因为那个顺子家里面嗯没有很有钱嘛，嗯
1: ，但是
0: 这个婆媳矛盾你也不至于，嗯
1: 、那他应该是怎么说？嗯，谋杀婆婆的可能性会更大一点，不应该。说拉着婆婆一起自杀，啊、那也太奇怪了。
0: 不是，是还拉着女儿，这又有,有啥必要呢？是呢，哎，反正确实是一个，怎么说都说不清楚。你怎么推断，你都得不到一个
1: 特别合理的
0: 。对，只能瞎猜，真的只能瞎猜。我也不知道为啥警方就一直没有公布原因。可能
1: 确实不太方便，不知道，或者是涉及到什么政治敏感的问题，我觉得这种由于这种原因不公布的可能性更大。嗯
0: ，也有
1: 哦。哦，前面不是讲到他们算是出车祸的那条路吧？嗯、其实也是，呃，一般人不常走的路
0: 。
1: 嗯，好像是只有男主人郑红，他因为参与过这个工程，所以才知道这条路。就可能，如果一说要是自杀的话，那他是有一些条件、背景条件的。他、就、说、是、他是知道这条路是平常人不呃，就是一般人不常走的路，他特意选了这个不被人发现的地点。
0: 嗯，但是还是回到那个问题，就他为啥大费周折的这个开车？然后带着一家人自杀呢？嗯
1: 、就是你怎么说你
0: 都有疑问冒出来，<呢>永远都解释不完
1: 。是的<呢>
0: 。反正这真的是一起我觉得非常非常意难平的案件，永远没有解答。嗯
1: ，可能就也不知道警方到底掌握了什么样的证据，他们也没有公布，到现在也不能知道。不过跟这个案情毫无关系啊！我刚刚听到一点
0: ，嗯，你说
1: ，千之六月三号参加那个学校的什么活动嘛？嗯，调休，周一他给他们放假。天哪，他们人家周末周末加班，工作日给他调休，我的天，跟我们正好反过来
0: 。你你你，似乎好亲切哦。<笑>
1: <笑>他们居然还就是加班了以后还给他们调休，我天呐！<笑>是
0: 的，是的，哎呀，没了。二零零一年，二零零一年，你想
1: 现在？对啊，日本的日本的调休，我跟你说，就是万一那天节假日，比如说节假日不小心是周六或者周周日的话，他会工作日，就是比如说周一在。放多放一天，免得你浪费掉这个节假日
0: 。哎呀，别说了，别提了，<笑>难受，比案件还难受。<笑>好的，那我们今天的案件就到此结束啦。欢迎大家订阅《竹林之中》，也欢迎大家关注我们的微信公众号。我是米粒，下次再见
1: 。我是板栗，下次再见。